1: Simo Gjärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag provkör min tredje stand up endast en gång i sommar och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra och säkra en biljett till det nu direkt. Showen innehåller skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på Youtube- Länkar till allt det här och mina andra kommande gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreoncom arkivsamtal eller genom att swisha en valfri summa på 0760 7247 28. Uppskatta jättemycket alla ni som stöttar mina grejer. Jag har inte så jättemycket andra inkomster för tillfället så är hjälp är en liten förutsättning för att jag ska kunna fortsätta pumpa ut underhållning på det sättet som ni är vana vid. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till arkivsamtal. Jag heter Simi Arnonfors och mittemot mig sitter Axel Tidelius. Välkommen hit! Tack så mycket! Varsågod, du är stupkomiker. Det, ja. det här är din poddebut. Exakt. Och idag så ska vi prata om Larry David.
2: Precis, det är mitt expertämne för dagen.
1: Ja, Uh, ja, ja, de flesta lyssnarna av arkivsamtal Har nog noterat att jag är Mer eller mindre fixerad vid Larry David Och när jag Tänkte på en lämplig gäst Så försökte jag tänka Vem har jag träffat som är Mest fixerad vid Larry David Förutom mig själv Och då kom jag på att det är nog du
2: Jag tog priset
1: ja, men det, jag, jag känner inte så jättemånga Larry, alltså, Som är så diehard Larry David fans
2: Det gör inte det, du, ja, du det överraskar äh, mig jag är väldigt glad att du kom till den att Jag är jätteglad att vara här. Mm. Jag har lyssnat massor. Nej, men det är det, en det fixering som jag har. Det som överraskar mig mer är att det jag tror är att många som blir Larry David-fans. De blir någorlunda fixerade. ja
1: yeah. Jo, det är ganska. Alltså, jag har ju träff, haft några kompisar och, och personer jag datat och sådär som varit jättestora Larry David-fans. Okay. Men, men de har liksom inte. Det här nördintresset, alltså en av anledningarna jag tänkte på det är att eh, jag har träffat dig på olika stand upklubbar Kanske Laugh House, den engelskspråkiga stand mest på sista tiden. Ja. Och då har du vid två olika tillfällen haft på dig gympadojor som Larry David har haft.
2: Ja. Vilka skor är det? det dels så är det Jordans, så mm. det är... Men det är
1: en speciell modell av Jordans
2: Precis, det är en sån alltså modell mm. som, som de lyckligtvis tog tillbaka i produktion Han hade såna eh, när han gjorde när han spelade in Seinfeld-finalen mm. Och så har jag sett bild på det och så tyckte jag att de är väldigt coola De heter Aha. Maroons
1: Så han är inte med dem på dem i något curb -avsnitt.
2: Nej, de är inte med i något Curb-avsnitt, precis eh, Och de andra skorna heter Simple Shoes ett märke och sen så är det en viss modell av dem Mm. Ja, som jag har jag lovat dig att in. visa På nätet för du var också intresserad av Ja
1: men det var, du, du var där jag Kanske lite fattade hur, hur Tungt när i Larry David Missbruket du var mm. när Exakt. du kom fram med dem Och frågar, vet vem som har såna här skor Exakt. Jag tyckte jag kände igen dem från Curb your
2: Precis, Det är inte bara att jag har skorna Det är också att jag inte kan hejda mig från att skryta om dem <här> nej, 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 det, det, Jag tror du, att Alla andra kommer att bli imponerade Inte av det alla
1: andra men du kanske du, du visste väl att jag var ett Larry-fan Exakt, att, det är
2: faktiskt min go-to Replik om jag vet att någon är Larry-fan mm. Då säger jag att vet du, vet du vem som har de här skorna, Så har jag ofta Larrys skor på mig mm. Det här har hänt eh, Tidigare jag, jag träffade min flickväns föräldrar mm. Och det visade sig att de var fans Av Curb okay. Vilket jag de blev av, så. Ja precis. Det, det förbättrade mina prospekter jättemycket ja. då, då sa jag just så här Att, att pekade ner mot mina skor Så jag att så här, gissa vem som har de här mm. Visade sig att hennes pappa som är texas Texasbo och jobbar med att designa cowboyhattar. Mm. Han hade på något sätt designat någon caps som Larry har haft i, i några avsnitt. Mm. Så att vi, vi blev gärna väldigt bra kompisar ja. Den enda som inte har blivit imponerad när jag har sagt, eh, som har kollat på Kirby, är Jonathan Rawlins, som har startat just den här Laugh house klubben Mm. Och det var, då blev vi också överraskade av just så här Att han är inte fixerad vid Larry som person Han tycker bara att serien är rolig Aha, ja. så, men, men det är annars min spaning med just Curb Att många blir väldigt fixerade vid hans personlighet Och så här, vad mm. han gör för någonting och så här.
1: Jo, det har jag också hört att så, jag, jag hade en kontorslokal eh, en gång Och då var det bland annat med eh, artisten Jenny Wilson och hon hade just börjat kolla på Larry David. Hon sa ju så att, att hon störde sig på honom i början- men sen efter ett tag så började hon älska honom som ja, ja. person också. Det, lite så är jag kände också. Jag, jag störde mig också på Larry David- första gången jag sa honom då i... Exakt. I, det, jag började med det här pilotavsnittet- som sen blev liksom förlagan till uh, Curb. Alltså hans HBO-special. Mm. Men vi kanske ska ta, eh, ta det lite mer från början- eh, jag skulle bara inflika då att jag var med på just Laugh House när vi nämnde den när du träffade din flickvän från USA. Hon satt i publiken. Yeah. Och, uh, ja. Och uh, ni pratade med varandra och du fick hennes e-mailadress. Ja. Yeah. Och ja, det kändes också lite som en. Seinfeld eller Curb-dialog tyckte jag när jag försökte övertala dig om att hon var intresserad.
2: Det kan vara så när vi har kommit en sån dialog. Ja. Eller hur? Alltså... Ja,
1: det var verkligen som är du dum i huvudet? Det är klart hon
2: vill ja, att du ska höra av dig nu. Precis, du gick så... in i en sån här brygga över ja. en viss detalj, att varför <laughs> förstår du inte att hon vill att du ska höra av dig nu? Ja. Och
1: då hade du ändå just gjort en stand up som handlade om att du inte förstod signalerna att kvinnor var intresserade av dig.
2: Precis. Precis. Jag precis precis precis
1: precis 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 just precis precis Det är precis 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 Det precis 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 det precis 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 Väldigt. i dricken. Vi satt oss, innan vi började spela in det här avsnittet så satte vi oss och såg och fyllde i en Larry David-lucka som vi båda hade. Ja. Det vill säga kortfilmen slash pilotavsnittet som hette Normans Corner.
2: Precis Norman's Corner. Slash fordonet. Jag läste den formuleringen också. Fordonet. Det, det, det verkar ju vara ett väldigt kortkommet projekt. Liksom. Mm,
1: det var då, alltså Larry David har
2: skrivit den
1: här uh, halvtimmesgrejen som vi nu hittade på YouTube. Jag har letat efter den i många år. Uh, det enda jag hittade, man fick typ det enda sättet jag kunde säga var att någon sålde en VHS-kassett med den i. I USA liksom på Amazon eller någonting Att man ska vara tvungen att beställa Och då var man tvungen att beställa massa en en VHS-samling Där yeah. den bland fanns med på Och där, där, där tänkte jag, det gör jag någon gång i framtiden Men förra året är det tydligen någon <laughs> som har laddat upp den på Youtube
2: jag tycker att det här är väldigt roligt att du schemalägger att du kommer göra det här absurda draget <laughs> någon gång i framtiden. Uh, det är det, liksom...
1: När någonting är svåråtkomligt så blir man ju extra sugen på det ja, också. Om
2: någonting är svåråtkomligt för mig då kan jag komma in i ett psykotiskt ögonblick Det jag mm. måste beställa just då. Men sen uh. förstår jag det senare att, att det här är jättedömt. Du däremot schemalägger här och kommer antagligen göra det någon gång i framtiden.
1: Nej, jag kom, nu när det finns på Youtube så... Ja, precis. Jag glömde det. Just, just mm. nu behöver jag det. Nej. Men men då den ton halvtimme så då så drack vi lite vatten, drack lite vatten och, jag drä, och vi båda drack vitt vin som, som jag har en, en klunk kvar av och du har typ nästan allt kvar.
2: Nästan allt kvar Men, upp, men, du, men, du, får välja,
1: men du får välja, om du vill ha någonting nytt, någon side order, eh, kanske en ny servering av vin eller någonting. men, men här kommer i alla fall alternativen. Oppygods Everyday Ipa, Fanta Zero, Il Nostro Vittvin, som vi just nu håller på att dricka, Dry Martini, Sherry, Hawaii Gay Club. Sen finns det Red Bull, i smakerna av Kiwi, tropiska precis och Kala. Förresten, de har gått ut nu datumstämpeln. Ännu bättre. Så de kan vi stryka från listan. Mm, Okej. Okay. Ja, eller om du vill ha gammal <laughs> Red Bull. Yeah. Sen är det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i Michille innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmonsar och neisare, vatten.
2: Jag är ingen tråkmonsar och neisare. Nej? Jag kan ta skärum.
1: Ja, men då. Eh, jag, jag fyller nog på lite vitt vin. Och då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna Vitt vin och sherry Ska vi försöka Vi kommer ju hoppa lite fram och tillbaka I Larry Davids historia Men för, för er som inte har så bra koll på Larry David Lawrence Jean David Eller vad heter han på riktigt?
2: Ja, jag tror att det är något sånt mm. Ja
1: Uh, han är då en man från Brooklyn i New York, USA. 71 år gammal nu.
3: Mm.
1: Haft en ganska lång karriär. Uh, som, uh, ja, men han började väl som stupkomiker. Det, det var väl hans första liksom, uh, väg in i, i nöjesbranschen kan man väl säga. Precis. Innan dess har han jobbat med lite små jobb. Han har kört taxi Han har, eller han har, eller han har haft en affär, stått i en affär Och han har pluggat historia bland
2: annat Ja, det är en rolig detalj För jag tror att det är ganska viktiga delar För hur han har blivit sen som person För det mm. var någon slags ökenvandring För hans del efter, efter att han pluggade där, där han liksom inte gjorde någonting Som hade med det han hade pluggat att göra. Så han var chaufför och åt en gammal tant mm. Bland annat en, en tant med väldigt dålig syn Hon mm -hmm. var väldigt noga med att bilen skulle vara ren brukar han beskriva mm. och, och eftersom att hon var då, hade dålig syn så, så brydde han sig inte om det Så bilen var extremt mot <laughs> uh, Och det, det där var liksom en väldigt bitter och jobbig tid Av hans liv har han beskrivit Så mm. att in, innan det att han kom in i stand-up Så är så jag en bild av att han var ganska olycklig Och uh, miserabel på mm. vilket sätt
1: Och sen... Uh... Hans första, liksom som stand-up-komiker så var han inte speciellt framgångsrik. Eh, alltså, meningarna går lite isär hur framgångsrik han var. För att han själv har ju beskrivit det som att han var en total backup, liksom. Men det, det tror jag är lite hans egen storytelling som att han vill. Vissa andra komiker sa att ah, han var ett ganska stort namn i liksom, det som skulle kunna kalla den alternativa scenen. Och det ledde ju till att han fick ett... Uh, uh, han blev upptäckt av Hollywood. Ja. Alltså, eller Hollywoods tv. Jag vet inte om... alltså om Han började jobba på Fridays innan uh, SNL. Alltså, Saturday Night ja, Live. Ja, det, det tror jag att han gjorde. För Fridays då var... Uh, Kopian av Saturday Night Live Som då gick på fredagar Och var ett sketchhumorprogram Precis, jag tror han... att han
2: beskrev det som att han trodde Att det var ett skämt när de kallade det för Fridays mm -hmm. För att det var så pass fånigt att... Det var Så, så pass Live, fånigt then. pastish liksom. um...
1: Jag har sett en väldigt uh, Rare Larry David stand-up-retid Okej okay. uh, ja, det, det var ju då Larry Davids Granne Kenny Kramer Ja yeah. uh, Som då är en, en del av inspirationen till uh, Kramer i tv-scenen Seinfeld Precis alltså Cosmo Kramer Precis uh, Men han, den grannen, uh, han gör en slags Seinfeld tour i New York Som jag tror är, pågår fortfarande Ja yeah. Att man får då uh, åka på en liten busstur och kolla på olika Seinfeld-relaterade sightseeing-mål Mm till exempel då, amen, eh, exteriören, restaurangen där de sitter på. Eh, man får äta på soupnats istället. Och, eh, och lite sådana saker. Men då var det också i bussfärden så sa då Kenny Kramer att jag har en väldigt ovanlig inspelning av Larry David. Oho. Och då var det eh, för att det var så här att eh, Larry skulle vara med i någon amerikansk talkshow. Yeah. Och, och så sa han, så sa Kenny Kramer att ah, jag ska spela in det från tv. Så sa, sa han så här, nej men de spelar in det där så jag får typ ett, ett såhär, referensband. jag yeah. klar, du behöver inte spela in det. Och så sa han, så, sa, så sa då Kenny att liksom, jag spelar in det för säkert skull. Och sen så kom han tillbaka och så, så, så sa han, eh, ja, fick du med referensbandet? Nej, det blev något fel så det, det spelades aldrig in. Yeah. Så han, typ Kenny Cream, då påstår att han har det enda inspelade... Uh. Uh, versionen av den här och den visar han på den här uh, seinfeld tour -bussen.
2: Det är ju faktiskt en jättebra del av den tourbussen. Mm. Det, det måste vara den mest värdefulla
1: ja. uh, ett, contenten. ett, uh, ett, ett, ett en, en grej med det är ju att det suger ett kraftigt. Alltså. Är det så? <laughs> Det är inte bra. Alltså. Det är inte bra? Nej, alltså det är det, det, han kör någon rutin som då ha, där han gör en act out av Att det är någon som är införrätta För att ha eh, Alltså det är någon som blivit påkommande med onanerat Ja yeah. Och så är det typ eh, jag, vet inte, alltså, jag vet inte om han säger att det är självupplevt Men det är typ att hans pappa kommer kom på honom med onanera yeah. Och så agerar han ut någon form av Domstolsförhandling eh, Ja yeah. Alltså att han ska försvara sig som onanist Alltså ja. det låter kul i teorin ja. Men jag skrattade inte när jag såg det Nej, okay. han, han ställde sig upp och man såg att Det var något av en bombning ja. <laughs> Som man körde då i det
2: Precis, jag, jag tror att jag har sett en version av den Och den är ju mm. den här HBO-specialen Då säger han att mm. så här Närmast jag kommit döden Det var när jag hade med så 40 graders feber Och sånt där. Mm. och sen så berättar han då Om den upplevelsen Hur hemskt det är med febern Och sen så uh, Next thing I know Boom, boom, boom Och sen ser han ljuset mm. och, och han ser Inte bara ljuset, han ser dessutom så här sina släktingar som Det första de ser av honom i döden är mm. ju den här onanerande äcklet. Uh, uh. Så de skriker liksom Larry, my god, what are you doing? Liksom. Det är väldigt likt The Contest.
1: Ja, um, det är ett Seinfeld-avsnitt där de har en tävling, alltså um, Jerry, Kramer och Elaine och George. Precis. Vilket har uh, blivit framröstat av TV Guide som uh, nummer ett ett av listan över de hundra bästa tv-avsnitten som någonsin har skrivits ja. Och det är skrivet av Larry David ja. Så det, det, det är ju ganska stor ära Om nu ja. TV-guide är en, 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 något ärofullt
2: Ja, precis, men, men låt oss återkomma till just det här med material som liksom färdas genom hans karriär För det, mm. det, det, det är ju någonting som återkommer på något sätt det här ja. att, att man, man får se genom hans karriär Olika versioner av lite samma skämt Damn. Och sen så får man bedöma Lite vad som är bäst mm. uh, Nej men visst, Contest är ju så här. Om man ska prata om Seinfeld Så är det väl lite det som uh, Fick det att slå igenom på ett helt annat sätt att det, det var att en milt framgångsrik serie mm. Som sen blev en liksom succé Så det var när Contest sändes Som de sen hoppade upp till så här 30 miljoner tittare Aha, per vecka Var
1: det, var det så en skillnad Det, avs ja, det avsnittet precis. gjorde som skillnad
2: Precis, alltså någonstans I den, i den regionen I alla fall, jag, jag har en bild Av att det fanns en sån här väldigt Eh, tydligt hopp i mm -hmm. tittartiffror.
1: För det har inte jag hört innan, men det kan väl stämma?
2: Nej, precis. Nej, men det är någonting som jag har fått
1: höra. Mm. Vad har du gjort för... Alltså, vad har du har för källor på din Larry David-kunskap? Har du läst mycket på nätet eller har du läst några böcker? Eller vad har
2: ja, precis. Jag har läst väldigt mycket på nätet Och lyssnat väldigt mycket på intervjuer mm. och då Dels med honom Och som med Jerry Seinfeld Och så personer och så där ja. som, som har jobbat med den serien och, så där. Mm. Ehm, och det blir på något sätt Att det är ett löst hopplock mm. det inte kan riktigt referera till Var det kommer ifrån Nej. Men, men det är någon slags hörselmina där jag plockat upp den här ja,
1: Han medverkar ju inte i så jättemånga poddar. Det, är mest, det känns ju mest att han går med på att medverka i poddar när det är någon han känner som håller i podden.
2: Ja, precis, Om det är då till
1: exempel Jeff Garlin som, som, han, som han spelar mot i Kirby Enthusiasm. Ja. Och sen var det någon podd där han pratar mycket sport med någon sportintresserad kompis.
2: Mike Lupica. Okay. Uh, en, en sån här sportjournalist i, i USA som är rätt framgångsrik uh, dyker också upp i Seinfeld som referens vid ett tillfälle. Mm. The Red Dot-episoden mm -hmm. där uh, George ska försöka imponera på de som jobbar på det här bokförlaget som han då har blivit anställd mm. på. Uh, och de frågar så här: What do you read? Och då säger han uh, efter en stunds betänklig Mike Lupica. Mm -hmm. Och det är liksom en sportjournalist helt fel svar. Ah. Jag Nej, men det är en, ha sagt en, en, en rysk författare mm. från 1800-talet eller något sånt där.
1: Men är det en sån top of mind så att skämtet var att de vet mycket väl vem Mike Lupica är.
2: Nej, de vet nog inte vem Mark Lupica är Skämtet är att han försökte säga Att han sa det för att imponera på uh. Jag kommer ihåg att De tar upp det i den här podcasten då Och då mm. säger Larry uh. Att han tycker att det är väldigt roligt Att han sa det för att imponera på dem Mark Lupica håller det inte riktigt med Han är lite så. ja ah, jo det hade det så kanske det
1: så. Uh, Han kanske hade författarambitionen ja, Och Mike Jag tycker att det är sugigt Och blev en punchline på någon han som såg är ointellektuell Han sig
2: någonting större än en sportjournalist uh
1: men du blev väl lite jag fattar du har sagt att du blev sportintresserad via ditt Larry David intresse.
2: Nej inte så mycket så. Jag, jag har alltid varit väldigt sportintresserad. Mm. Däremot så, så kom vad ska man säga Larry David fascination kom Tillsammans med någon slags Generell USA fascination mm. Och då, då blev jag väldigt intresserad Av amerikansk sport just mm. Så att det är lite genom just så här Seinfeld, Jerry Seinfeld och Larry David och Som jag har varit lite så här, De här lagen mm. som de håller på är lite intressanta För mig Så varför är de så passionerade kring sådana här lag som jag tidigare bara avfärdat som ett baseballlag verkar mm. inte vara speciellt intresserad så
1: För Larry David, är, det är väl baseball som främsta sport som ja, man är
2: amerikansk fotboll. Är det uh, det, det? Jag är tycker han, han pratar som... mycket
1: mer om, om baseball. Nej i... ja, men båda de två är jättestora
2: mm. intressen för hans. Och, och så är det så här, det är New York Jets är hans stora lag i, i Amerikansk fotboll football. Okay. Precis så jag började hålla på dem mm. är, och, de, eh,
1: är de det mest framgångsrika New York-laget? De, de, okay. de,
2: de är det minst framgångsrika New York-laget Och nästan minst framgångsrika laget I USA så mm. här, Lite så såhär eh, Någonting man kan få ett skratt på är Att man har börjat hålla på Jets uh -huh. och, och, och så är det liksom att ja, Då har du ganska mycket tråkigt Framför dig liksom.
1: Men i baseball så håller han på Yankees eller? Yankees, väldigt mycket det det mer framgångsrika
2: Ja, de är ju väldigt framgångsrika uh,
1: hur, kommer det sig, är det, hur kommer det sig att han har valt just de två Ett jätteframgångsrikt och ett
2: Ja mindre. alltså Yankees tror jag att han höll på um, Det var nog Någorlunda uh, vanligt Nej, nu ska vi se det, det är någonting som är lite underligt med det här Och det är det att man brukar egentligen hålla på uh, Nu ska vi se Yankees uh, och sen då Giants Mm. Och sen Rangers New York Rangers i hockey okay. Och sen Knicks Så det är basket. liksom de här lite mer etablerade man hattar lagen på mm. något sätt Medan sen finns det då de här lagen som hör lite mer Till Long Island och så här där han kommer ifrån Och då är det New York Mets mm. Som han borde ha hållit på yeah. Och jag tror att han gick emot sina kompisar med det liksom, att mm. han på dem. Och sen så är det Jets Som hör till den Och sen så är det Nets i basket Men och Long Island, Islander.
1: han är från, uh, från Brooklyn Fast han man kan flytta Ja, ah, just det.
2: Precis, ut. precis. Jag tänker på Jerry. Said. Fast mm.
1: jag vet inte om Long Island. Men det är, det är lite som att... Alltså ligger inte Brooklyn på Long Island? Alltså jag har lite dålig koll på New Yorks geografi. Men jag får med att Long Island är hela den stora ön att ja, Brooklyn är en del av. Precis,
2: Brooklyn är liksom så nära Manhattan som man säger liksom mm. Brooklyn snarare än Long Island. Mm. Men, någon
1: man säger, men man säger ofta Long Island när man är från Long Island men inte Brooklyn eller någon annan. Känd del av Long Island
2: och Vi säger så, jag konstaterar det konstaterar jag tvärsäkert nu Att det är så
1: Det kanske är, mm. jag, jag har försökt få koll på det men, yeah. men jag har inte fått full koll på det Precis. Men äh, äh, Hade du något mer på det Eller ska vi återgå till lite kronologin här där liksom om vi då har, Han har kört stand-up ett tag Han har börjat så smått på Fridays äh, Alltså den här tv-serien Där han spelar Han spelar då äh, som skadig I sketcher där också har jag sett Precis. Och han skriver en del manus där.
2: Exakt. Och där träffar han även Michael Richards. Som spelar Kramer. Exakt.
1: Och även Larry Charles som då har skrivit manus till både eh, Larry-projekt som seinfeld tv och eh, Kirby Enthusiasm. Just det. Och som då skrev var med och gjorde Barat-filmen. Han regisserade den och jag tror han var med och skrev den också. Precis. Eh, så... Så det var ju viktigt för honom på det sättet. sättet. Ja, har du sett mycket av Fridays?
2: Nej, jag tror, jag tror heller inte att det går att se så mycket. Alltså, det finns ju var... på Youtube- är det så? Ja, ja. men jag, jag har ju sett bild, alltså, klipp på honom där han gör så här väldigt under sketch mm. Och sen så har jag sett de här klippen på Michael Richards när han gör några så här gymskets och så vidare. Mm. Uh, men, men jag har en bild av att det inte var speciellt uh, framgångsrikt till programmet. Nej,
1: Fridays, gick bara två säsonger. Precis. Medan SNL då har gått... Uh, det går ju fortfarande. Yeah. Och det började på, vad var det, 60- eller
2: 70-talet? Mm, precis.
1: Uh, och där så var då han manusförfattare... Men han fick han fick bara med en sketch. Exakt. Vilket gjorde honom arg. Och då så så hade han sett på tv och film hur de supp sig där. Att de gick inte chefen och skrek liksom. Och att de hatar stället I quit". Yeah. Han, gjorde, han ställde till en sån riktig scen.
2: This place sucks.
1: Ja, och sen så då så gick han hem och pratade med sin granne Kenny Kramer. Och sa: Det här kanske var ett misstag jag vet inte hur jag ska betala hyran och räkningar och sånt nu. Det var ju rätt bra jobb, mycket på hög lön och så. Precis. Och så sa då Kenny, men går, gör så här, går bara tillbaks nästa dag och eh, låtsas som ingenting. Och det testade <laughs> yeah. Larry. Och det funkade, det var ingen som, som sa någonting. Han bara jobbade vidare där då, trots att han hade sagt upp sig. Han kan inte lämna in några officiella papper när han ser upp sig, men men det har han ju då skildrat i Seinfeld Att George gör samma sak i ett avsnitt Men enda skillnaden är att de, När han kommer tillbaka så säger folk Sa du inte upp dig George?
2: Ja precis, jag tror också att det är Visst är det Jerry som övertalar honom Om att komma tillbaka till jobbet ja, Som att inget har hänt också ja. precis så, så att det är ju mycket mer det är mycket roligare om, om ingen går med på det. Liksom. Mm. Om det är någon så här lite näsvis jobbig person på kontor som säger. Nej, mm. men du slutade ju.
1: Men han bodde på, då, när han liksom bodde granna med Kenny Kramer, det var på, jag tror det var i eh, det var ju på Manhattan, då mm. kanske i eh, Hells Kitchen eller något sånt där. Och det var ett sådant specialhus som var liksom subventionerat för folk som eh, jobbade inom scenkonsten.
2: Ja precis, jag tror att han, han bodde egentligen i The Porn District längre mm. För att hans, någon släkting till honom hade några sådana här lägenheter. Mm. Och, och, och det är så här lite rowdy område så att, så att han brukade låtsas som att han var en um, narkoman när han gick hem. Mm. Så han brukade liksom gå haltande Och skrika och göra konstiga läten För att ingen skulle råna honom <laughs> Ja det var en story som jag missat Ja exakt Så, så det, var, det var liksom det område Han bodde i New York tror jag, under tiden Han gjorde stand-up och Så, här. så då, då, då hade han väldigt, väldigt lite pengar och sådär
1: Ja han åt typ Beefaroni har jag läst alltså så här, Köttfärs på burk eller någonting yeah. Som också har Jag tror det skildras i Seinfeld Någon gång när hästen äter Beefaroni och blir gasig i magen <laughs> När Kramer ska men, men Men sen efter då Hans SNL-tid Det var där den Alltså innan då, Seinfeld blev Hans stora genombrott, Larry Davids mm. Eller i alla fall som manusförfattare ja. som skadis och ansikte utåt så eh, var det ju med Kirby Enthusiasm, det som på svenska heter Simma lugnt Larry, det var då man började känna igen honom, mm. det var då jag fick reda på vem han var ja. och den, den, den HBO-piloten som var då förlagen till den serien, den kom 99 så det är ju 20 år sedan, det är jävligt länge sedan men men innan dess så fyllde vi just i en lucka att han hade gjort den, den här
2: uh, Normans Corner. Precis. Med Gilbert Gottfried. Mm. Uh, 88, just var det så. Ja, jag uh, tror det. Innan det dess måste han ha varit skadis
1: som... i, i... För jag upptäckte att för han har, har varit skadig i olika Woody Allen-filmer. Mm. Uh, alltså Radio Days är han någon slags kommunistisk granne spelar han där, tror jag. Exakt. Vilket år kom den? Var det innan Normans Corner? Jag fan med den var typ det var på 80-talet?
2: Ja, alltså det är så jobbigt att liksom placera dem här i tid för att mm. de här tv-projekten ser så himla gamla ut, mm. medan Woody Allen, det är ju liksom storfilmer då. Mm. Så, så att de ser ju mycket mer uppställda ut. Det kan ju ja. vara så att de är tidigare i alla fall. Men jag vet att han var med i han har varit med inom Woody Allen-film innan det Att han började innan Radio med. Days. Ja, Jag tror att han var med i en jag är med Han är med i en film som heter New York Stories just. Och där är han faktiskt med på film Medan Radio Days så tror jag bara att man hör någon skrika liksom. Medan New York Stories Där är han med Och spelar liksom lite tillsammans med Woody Allen För att Woody mm. Allens mamma har försvunnit I ett magitrick Mm. Och då är Larry vaktmästare På, den, på det mm. stället Och sen där
1: långt senare Typ 2007 så var han en huvudroll I filmen Whatever Works Exakt. Men då hade han ju redan slagit igenom Som uh, I mean, Curb killen liksom.
2: Precis Och, uh,
1: Frågan är hur mycket uh, Woody Allen-inspirerad Larry David har han, har han sagt det i olika... Ja,
2: han har berättat att han är oerhört Woody allen inspirerad. Oerhört, så det, om, mm. om man ska, det, jag tror att om man ska härleda hans inspiration någonstans mm. är det Woody Allen och Mel Brooks.
1: Mm, Mel Brooks har jag hört Men för, för Jag tänkte på när jag hörde då Jason Alexander berätta om när han blev castad till Seinfeld som, i rollen som George ja. då läste han manuset och han tyckte, att det här är ju typ som Vodéalen. Mm. Och då så tänkte han att då gör jag min Vodéalen-imitation när, när jag gör min audition. Yeah. Så fick han då en, en, några repliker som då var i i uh, piloten yeah. där han ska säga Signals, Jerry,
2: Signals! Yeah. Och
1: när man ser honom göra det så är det väldigt likt Allen och han Allen. Sig,
2: signals, Jerry, Signals!
1: <laughs> han tar på sig glasögon yeah. som då Jason Alexander inte hade vanligtvis för att han ville bli mer lik Woody Allen. Yeah. Uh, Men han sa då att Jerry Seinfeld och Larry David, de fattade inte att han gjorde en är en imitation Nej. utan de bara sa perfekt jag vet det här vi lät ja. efter <laughs> och sen, och sen fortsatte han göra det fram till då eh, fram tills eh, han insåg att, eh, att den här karaktären är väldigt baserad på Larry David alltså karaktären George det var, det var typ, han, han kollade på manuset Jason Alexander och sa så Nej fan, det här känns inte trovärdigt Ingen skulle reagera så här i den här situationen Och så gick han och klagade lite hos Larry äh, Kan vi inte skriva om det här, det är inte trovärdigt Och så sa då Larry David att jag har varit med om den här situationen Och jag reagerade exakt så som det står Och då ja. fattade han Okej, okay, den här karaktären är baserad på Larry Då ska jag göra en Larry David-imitation Istället för en Woody Allen-imitation
2: Ja, precis och det är så här, Jag tror att det är det här avsnittet det här, The Phone Message Det här när han har lämnat massa Arga meddeland meddelanden På en tjej telefonsvar mm, mm. Och så har hon varit bortres Så hon har inte hört dem och, och då måste han liksom eh, försöka få tillbaka de här. Så han måste liksom ja, på något ja. sätt ta sig in i hennes lägenhet och byta ja. ut telefon. Och det här är då något som man har gjort på riktigt. <laughs> Larry. Ja, exakt. På det. det har jag gjort. För. Och. Eh, och det, det är det här fantastiska återkommande med Seinfeld avsnitt det är en här absurd handling där han faktiskt har gjort någonting mm. så det är inte bara en idé utan det är någonting som har hänt mm. och, och sen, sen så var jag också tror och något visst eh, det är det här eh, preemptive breakup som de diskuterar när George vet att hans flickvän Kommer att ha slut med honom mm. Men han vet inte hur han ska förhindra det mm. Och då föreslår K Kramer det att, att, att om du gör slut med henne mm. Så är det som att du Vänder på steken, då kommer no. hon undra varför uh,
1: I got no hand Precis, in this relationship Precis, det är det, det, det som är grejen
2: Och då, då säger han att I have no hand, no hand <laughs> Men han hade egentligen inte förstått Hur han skulle säga det liksom, Han säger inte no hand, no hand Två gånger efter varandra det säger inte en vanlig person bara Det är liksom en sån här Väldigt eh, karakteristiskt Sätt för Larry att prata liksom. ja,
1: Som han har plockat från Mel Brooks Han ah, kör ju ja, väldigt mycket I was uh, in this room I was in this room yeah. jag, jag tror till och med Larry har berättat att, eh, att han är väldigt inspirerad Av den rytmen i Mel ah, Brooks språk Att upprepa grejer på det sättet
2: Det här är jätteroligt för mig att höra För jag är så lite bekant med Mel Brooks mm. kan vi ha gjort ett specialavsnitt avsnitt av
1: Samtal om Mel Brooks också
2: då kan det vara min väg att, att förstå mer uh, om Mel Brooks.
1: Och jag, jag håller på att läsa en Mel Brooks biografi. Mm. Har du läst uh, biografin Pretty Pretty Good om uh, Larry David?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Den är inte jättebra. Den, uh, den, är, alltså, den Första halvan är liksom berättar om lite om hans liv. Och sen så andra halvan är typ en episode-guide till alla avsnitt av Kirby Enthusiasm som då hade släppts. Yeah. Det kändes som att det var utfyllnad på något sätt.
2: Ja, det går ju att kolla på dem.
1: Ja, ja, absolut. Men då, det, jag vet inte om det är lite kommentarer till eller något sånt. Ja, okay. Jag orkar inte läsa klart den episodguiden. Men, eh, men,
2: men det han har läst är, är i bokform. Liksom. Det är det här manuset till hans pjäs. Fish, ja, ja, in, the Fish
1: in the Dark, ja det är ju också en obskyr uh, den är svår jag har inte sett den eftersom den gick på Broadway och jag, jag tänkte den finns inte filmad men Nej, jag precis. har inte tänkt så långt att man kunde läsa manuset
2: Nej precis, men det finns liksom som bok gasp, ja, Kan man beställa du, den? från Du ska någon? få den av mig som Aha. en present Ja, men tack. Jag tror inte att den är speciellt uh, dyrbar. Den är ganska kort den där. Mm. Uh, men, men det är så här. Uh, är det roligt, manuset? Det är väldigt, väldigt roligt. Och mm. det som är, uh, För det var en
1: broadway pjäs som man gjorde 2015 tror jag. Ja. Uh, så det, det var ju mitt. Uh, han, han håller ju fortfarande på med Simmalunt Larry som TV-serien heter på uh. svenska. Jag vet inte om det fortfarande heter det, men... Seinfeld fick jag lära mig att det från början på Sveriges Television hette Seinfeld, skämt och sidor.
2: Precis, det är en jätteundig titel, mm. tycker jag åtminstone. Men... men Fish nej, dark. Han gjorde den pjäsen, och den blev väldigt framgångsrik. Så han spelade den huvudrollen, mm. och, och sen så var det Jason Alexander som tog över och spelade huvudrollen där. Ja, och, jo, fan det
1: är nog kanske det jag ångrar mest i hela mitt liv. Det var att jag och uh, Jens Rosengren som har filmat väldigt mycket av uh, uh, grejerna jag har gjort. Uh, han är också jättestort Larry David-fan. Ja. Och vi satt när Fish in the Dark gick och kollade på biljetter uh, till bara så. okej, okay, biljetterna kostar, de kostar säkert ett och sju. Ja. Och vi skulle liksom behöva åka till New York bara för att se den och så, och Vi tänkte att det blev lite dyrt Att lägga liksom 8000 Bara för att se ja. Men det, det jag ångrar mest I hela mitt liv är att jag inte gjorde det då.
2: Det kan jag absolut förstå mm. jag, tror att det, jag tror att det var Genuint roligt för de som var fans och kolla på det mm. Jag tror att man får Man får se det på närhåll Så är det kul på det sättet Men, men det som var roligt med att läsa det här manuset Det var ju det att man får se liksom på något sätt eh, Någon slags rytm i de här replikerna Så om man är intresserad mm. av skrivande och Så här, så, så blir det väldigt kul att läsa att så här, ja, Jag antar att det här är skrattet eh, mm. På grund av det här och det här Och, och det det var väldigt
1: ute? Jag antar att här kommer det skrattet Nej, nej utan, utan det är
2: snarare mm. Att, att man, kan, man kan märka på replikerna liksom, mm. Att det här är en sån här replik Som den har han antagligen fixat på Det är en sån här grej som är allt läsande. Liksom man kan föreställa sig på ett ganska kul sätt. Mm. Hur det såg ut liksom.
1: Jag läste den Rolling Stones. Jag köpt. Jag var i USA när, när den skulle ha premiär. Mm. Och då var Larry David på The Cover of The Rolling Stone. Som ja, är en här. Milstolpe för de flesta inom showbiz mm. Och det handlar ju mycket om att Larry David Är så här ambivalent av så här, Jag vet inte varför jag gör det här yeah. uh, Mina föräldrar är döda Så det är inte för att imponera <laughs> på dem yeah. men, men jag blev ganska nyligen singel så jag antar att det är för, och, för Kvinnor Jag antar att det är därför jag gick med på det här Jag har haft yeah. ångest för att göra den här intervjun Jag tycker inte det är roligt Och då pratar man om, om Fish in the Dark Ja. Och är med på repetitionerna av den Broadway-pjäsen.
2: Ja, ah, det får man göra. Och då är
1: det liksom, de har någon som har bett. det är någon kille där som är ett fan av Larry som har bättre koll på eh, hans karriär än han själv har. Som, som liksom får bryta in och säga det här skämtet har du redan använt. Uh, och då så använde de ett Seinfeld-avsnitt. Och så yeah. kollade de upp det ah, fan, det, det är redan använt.
2: Ja, ah, vad häftigt. Det, det är ett mm. sånt här tecken på att man har haft en väldigt lång bra karriär. Men mm. den hade här tal som det med tidigare Paul McCartney. Yeah, som har var om... ansvarig för att han inte ska skriva samma låt två gånger. Liksom.
1: Yeah, jag tror att vore det alla samma grej. Yeah. Att det är några uh, andra som man är
0: koll på det.
1: Yeah. Att han inte upprepar sig för mycket.
0: Here's a cool fact.
1: Men, men det här... Äh, att göra slut i förebyggande syfte... Yeah. Äh, det, jo, men jag har också hört Larry David prata om det. Att han hade gjort det i verkligheten. Det. Han sa... It worked tremendously.
2: Just det, precis. Att, att det, och, och det är också så här... Det är också någonting som jag tycker är kul med de här avsnitten. Mm. Och så här, det, det är liksom väldigt verkliga saker. Väldigt verkliga idéer. Som på något sätt färdas igenom den här serien. Men det, det är ganska det är ganska kul att fundera på dem nästan, nästan alltså väldigt länge mm. Just här, är det verkligen någonting som fungerar det här? Mm. Eh, samma sak med många av de här Curb-avsnitten så här, att, att fungerar det verkligen det här eh, accidental text on purpose?
1: Ja, att liksom. skicka ett sms som man låtsas sig skickat av misstag, men Exakt. det ska vara medvetet. Exakt. Alltså, som till exempel om man har bråkat med sin flickvän så skickar man ett sms eh, så, där jag skriver så här Axel, jag... <laughs> Jag har brakat med min flickvän Jag älskar henne egentligen jättemycket Jag vet inte varför jag sa de här grejerna Men nu tror jag, ja, vi, vi kanske får skjuta upp vår... <laughs> alltså så, här, så, så ska hon läsa det Åh jag fattar att det här inte var till mig Men ja. det var fint att du känner så här
2: <laughs> Ja exakt exakt. Ja, det,
1: det, är nog... ja, men det kan säkert funka Om, om man gör det på ett snyggt sätt
2: Ja, men, men det kanske inte är I topp fem av hans idéer Som man har kommit på Men det är, så här, det, det, det är någonting som jag tycker är ganska roligt Med, med de här idéerna väldigt många gånger Att det, är så här, eh, det går på något sätt Att ha en åsikt om huruvida det går Eller inte mm. Eller, eller om, om han har rätt eller inte I sak liksom mm.
1: ja. Men, men om vi då har kommit fram till den här luckan vi just fyllde i Det vill säga Normans Corner Som yeah. kom då två år innan pilotavsnittet av Seinfeld yeah. För pilotavsnittet av Seinfeld kom 89 mm. Det vill säga 30 år sedan Just det Och 87 då så, så gjorde han den här piloten med komikern Gilbert Gottfried i huvudrollen Ja yeah. Jag gissar att han, även han är ju, av judiskt härkomst.
2: Ja, precis. Ganska känd och, och helt uh, egen röst. Mm.
1: Han har väldigt gnällig. så. Alltså, ganska såhär.
2: bra imitation, tycker jag. <laughs> han, för jag, jag hade aldrig försökt imitera honom. Han så väldigt såhär, egen röst. Verkligen. Jätte mm. alltså, jättegnällig och uh, väldigt såhär, skrikig ofta i intervjuer. Mm. och sådär.
1: Jo, jag såg honom upp i filmen The Aristocrats mm. Dokumentären om ett skämt Som oftast görs väldigt grovt mm. uh, Och då trodde jag inte han pratade Så på riktigt, jag trodde han trams Att han hade en karaktär Precis. Men uh, han verkar ju prata så ja, men det är, att Han pratar
2: verkligen Med människor som att han är mitt i något så här total Liksom mm. att det är så här att Verkligen släppt lös helt mm. Och, och så, bara, så pratar han i det På något sätt Yeah. Och Det verkar vara mer eller mindre Någon slags persona Men så han, han låter väldigt speciell bara så här, Jag så tror att Gilbert
1: Gottfried var väldigt stor På 80-talet i USA mm. Men i Sverige är han mer eller mindre okänd Exakt men den här tv-filmen då eller, eller piloten eller vad man ska kalla den var väldigt intressant att se. Ja, om, man, om man är fan av Seinfeld och eller Simma Larry så kan jag verkligen rekommendera att se den. Ja. Alltså den var ju inte som, som konstverk var den inte fantastiskt. Alltså det var, det var väldigt roligt på sina ställen. Vi Båda skrattade högt vid flera tillfällen. Ja. Men det var väldigt konstigt. Det handlade om en kille som har ett, ett sånt här newsstand på, i New York. Exakt. Alltså, det vill säga, jag vet inte om det, det finns inte riktigt sådana tidningskiosker som står uh, i Sverige på samma sätt. Nej. Uh, men, men där de säljer tidningar och godis mest liksom. Mm. Uh, och så är det Gilbert Gottfried som, som står där och pratar med kunder. Och redan från första sekunden så känner man att det här är väldigt mycket Larry David. Alltså ja. mycket Larry David rants. Eh, ja, och väldigt
2: bara. mycket liksom vad som man märker tidigt i Seinfeld vad de försöker åstadkomma. Det mm. vill säga att verkligen porträttera någon slags New York. Ja, en autentisk New York-miljö. Liksom.
1: Och absolut show about nothing. Alltså mm. de, de pratar ju om Väldigt små saker. De, de kan bli. Alltså på samma sätt som i Seinfeld kan de bli besatta av någon godisbit eller liksom. Ja, exakt.
2: Eh. Väldigt mycket så här att, att hantera irritationsmoment. Mm. Och i det här fallet ser det väldigt mycket genom att man skriker för sig själv. Fick ja. eh, jag har en känsla av var väldigt mycket lärligt sätt att hantera det länge. Medan. Eh, det väl senare blev vi i Seinfeld-serien så var det mycket lättare att kolla på jag, den här varianten att han pratar med Jerry om det. Mm. Uh.
1: Ja, det var ju så här lite halvt -matt. han
2: börjar prata med någon
1: kund i den här uh, Normans Corner Exakt. och sen går kunden iväg och han fortsätter skrika på sig själv. Men, men jag tycker jag har läst väldigt mycket liksom uh, om Seinfelds historia. Uh, jag har sett liksom extra material och jag har läst uh, boken och jag har läst liksom biografier, men den här Normans Corner har aldrig nämnts. Det Nej. känns som den, de har mörkat den, för det är ju lite som en förlaga till Seinfeld. Det är liksom såhär det här, ja, men ungefär som repmånad var till sällskapsresan.
2: Ja, visst. Och verkligen så här. det är därför som det är intressant med det här ordet fordon, att det är som att Larry prövade liksom lite det här typen av material med det är något du Gilbert läste på nätet, att det
1: här var ett fordon. Ja,
2: det, mm. precis. Jag gillade det ordet. Mm. Så, så det var så här att det här kunde vara ett sätt för honom att, att, att göra sitt material på. Mm. Och jag antar att det bara visade sig när de testade serien eller på, på ointresset av dem som skulle producera den. Att det funkade inte med den här typen av leverans. Nej. Uh, ja,
1: Seinfeld känns som ett bättre format för det är mer
2: vardags det här var ju rätt
1: men de har vissa absurdistiska inslag i Normans Corner. Exactly. Att han börjar prata med en kvinna på ett tidningsomslag på någon sån beautymagasin. Mm. Och så liksom eh, sugs han in i den världen eh, och, så kommer han, och så börjar han prata med först med henne att hennes ansikte börjar röra sig på tidningsomslaget. Yeah. Och sen så sugs han in liksom och hamnar i hennes lägenhet- och då kommer den gamla one-liner-komikern Henny Young in, yeah. som är... Uh, jag gillar honom, som han är liksom riktigt så old-school one-liner-komiker. Mm. Uh, också av judisk härkomst och liksom sån klassisk gammeldags showbiz uh, Och så kommer han in och bara, bara liksom mata one-liners. Yeah. Uh, komplett med såna frigedish, alltså yeah. trum efter one-linersen. Och det är liksom... Det bryter verkligen. Det är roligt, men det, man tappar ju lite flytet till handlingen. Sen kommer det ju någon bizarr lär- eller dockanimation. Kommer du ihåg den?
2: Ja, precis. Och mycket av det här var ju liksom fantasier mm. som är... Om man, om man nu är lärare vilket jag kan tänka mig att många som lyssnar är, då är det mm. så här, just så här, ofta om... Eh, om Larry tycker att någonting Låter absurt i Curb mm. Så kommer han att göra någon slags Act out på hur det skulle kunna se ut Och det, det, det är roligt Apropå det här att det är The Normans Corner Men det finns så här avsnitt det, Jag tror att det är det här affirmative action-avsnittet Vil Vilken, eh,
1: vilken tv-ser jag de om nu?
2: Eh, Curb Your Enthusiast mm. Där eh, han, Larrys fru Cheryl Berättar att hennes läkare Tar inte emot Telefonsamtal på helgerna mm. Och Larry ska, tycker att det är absurt Och så säger han att här, varför, varför är det så? Och, och sen så gör han en sån här act där, där den här läkarens fru Har bestämt för läkaren Norman Att han får inte ta emot telefonsamtal På helger Men Norman! Men det... No phone calls on the weekends! Är liksom den, den act out. Och det Men han
1: att... gör den i karaktären Av Larry David då eller, eller är det inte så att det kommer in en liten sketch eh, nej, där nej. De act, För att det gör de ju här I Normans coroner att, att eh, det, det
2: är som att det är Mycket mer utbroderad Variant av det här mm. och, och i Curve så är det helt okommenterat Att, att så här. Men jag är bara nära av den här situationen ja. Medan det här var Jag vet inte om det är Så lätt att, att använda det i tv Liksom den typen Nej, är, av...
1: De använde det i Family Guy ja.
2: Alltså så här att det så han säger så här, Det var som den
1: alltså, I Family Guy är det ofta så här Klipp till och så ja. lär en liten sketch När han är i en fantasivärld Exakt. Så det var lite det som de gjorde i Normans Corner fast Det det, var ju, det kändes som att det var mycket i Norman's Corner som inte funkade. Alltså, det, var, det var vissa grejer som var svinkul, men det var vissa grejer som inte eh, som inte var speciellt kul. Det känns som att Larry, Day, Larry David gav väldigt ofta sin egen värld, väg och struntade i vad publiken tycker är kul. Alltså, och det resultatet är, alltså, som stand-upkomiker, up är det vanligt att man stryker de skämten som ingen skrattar åt. Mm. Men Larry verkar inte ha den metoden.
2: Nej åtminstone så tror jag att han chansar Väldigt mycket mm. Och uh, jag tror att uh, De här chansningarna är väl väldigt mycket det som har Blivit extremt framgångsrika också mm. Bara det att uh, Jag tror att det blir ett väldigt bra exempel På hur hans karriär har funkat Det vill säga att uh, Han missar ganska ofta det vill säga att, att det ja. blir ganska många saker ting som, som inte riktigt funkar mm. fram tills dess att det, det, det totalt funkar vilket det ja. gjorde med Seinfeldt. Liksom.
1: Ja, I början av hans karriär så gjorde han mycket misslyckanden. Mm. Men liksom efter Seinfeldt har han väl haft två ganska stora misslyckanden. Och det skulle jag säga först var det sista avsnittet av Seinfeldt där han kom tillbaka. Han hoppade av efter säsong sju. Mm. Och sen så gjorde de två säsonger till. Men det sista avsnittet så kom Larry David tillbaka och skrev. Mm. Och det blev totalt totalsågat och ganska hatat av uh, publiken. Även om i Sverige så har, har inte vi det, de referenserna. Alltså det, då, då, jag såg det sista avsnittet och ja, ja det var okej. Okay.
2: Ja. Men,
1: ja. Det många, men när man läser biografi så är det så här, hur... Hur hanterar du den här floppen? Yeah. Alltså för, det, för
2: alla hatade. Precis, och jag, jag tror också att det är så här lite som tv-finaler ofta blir. Mm. Att det blir ofta det som är den tacksamma storyn efter det. Att, att en sån har sänds för tidningar och så vidare. Att, att så här, om det finns något missnöje med det mm. så, så är det det man fångar upp. Det blev väl väldigt mycket som med Sopranos-finalen också.
1: så är det också. Men det är också så att folk när folk har en, en, en tv-serie de älskar ja. då är de arga för att den läggs ner Exakt. och då så tar de ut den ilskan lite på att säga att sista avsnittet var så dåligt. Exakt. Men det, det påminner lite om när man blir dumpad och man säger så, här, du gjorde slut på ett dåligt sätt. Ja. Det jobbiga är ju att det tar slut. Ja. Och sen så att någon gör slut på ett dåligt sätt, det är egentligen bara en parentes. Ja, exakt. Liksom. Det, kan man ju, det är kanske där man tar ut sin ilska. Ja, exakt.
2: Hör av mig för att jag har lite synpunkter på precis hur det här gick till. Jag vet inte att du inte var sugen på att prata med mig, men...
1: Mm. nej men det, Man har ju ofta folk som har synpunkter På att någon gjorde slut på ett taget ja, ja, sätt visst. Men, men det, det stora grejen är ju Att någon gjorde slut Och det precis. är sagt, samma sak med tv-serier
2: Precis, det anspelade på Ett sådant här, här, att, att så här Det värsta med det här är sättet Hon gjorde slut på kan man ju säga då. Mm. Att det här, Men det är inte det värsta egentligen nej. Det värsta är att det tog slut liksom.
1: Tänker du på comedian sin Cars Getting Coffee När han pratade om han Bill, Bill Cosby, Cosby mm.
2: Precis, och så säger han så här, Att hans kompis sa att eh, Uh, and the worst thing about this I think is the hypocrisy uh -huh. Och Norm svarade med att jag, jag tror inte att det är den värsta delen Jag tror uh -huh. att värsta delen är våldtäkterna Uh. Och kanske efter det så är det väl eh, Drogningen och, <laughs> och Hemlighetshållandet uh. Av allt det här, så långt ner på listan Kommer eh, hyckleriet på
1: Norm och Norman så sa du att Det är ett återkommande namn Exakt. I, eh,
2: i Larry-sagan Exakt, jag kan komma på tre Exempel, dels så är det Det här, Norm Normans Corner uh -huh. Och sen så Norman, då är det här Den här ranten som han har med Cheryl mm. I Curb Your Enthusiasm och sen så är den här pjäsen då Vilken som jag rant Ja, uh, kring den här läkaren som jag inte vill ta här, han, Ja, du nämnde det innan precis. Och, um, och sen så Den här pjäsen då som jag precis läste mm. Manuset till så heter han Norman Drexel, tror jag mm.
1: jag ja. Men jag tror han, Larry är väl inne på det, liksom Funny Words. Exakt. Och sa Funny Names, då, antagligen också att han tycker att Norman är ett roligt namn. Ja, exakt. Som till exempel, här, Joe Davola? Ja. Eh, han träffade någon snubbe som hette Joe Davola i verkligheten, alltså som var typ en producent i Hollywood och sånt. så sa så, han bara så, för jag gillar det namnet, det är okej, okay jag använder det i tv sen. Och han exakt. sa, visst och sen så blev det då Crazy Joe Davola som var det största sykfallet i tv-serien yeah. och, och den här producenten som hade godkänt den han ångrar för att liksom varje gång han presenterade sig <laughs> så, så refererar folk till det hitserien och det, det populära avsnittet mm. Eller de, han återkom ju rätt mycket men han tyckte det var ett roligt namn ja. och, och just i Comedians in Cars Getting Coffee det finns ju ett avsnitt där Jerry Seinfeld intervjuar Larry David yeah. eh, och där eh, och, ja, jag tycker det är väldigt härligt att se deras kemi på något sätt när de bara sitter och pratar med varandra. För man märker liksom att de är väldigt bra kompisar och har en bra personkemi. Ja, och så är det så att de sitter, de sitter och dricker kaffe. och Jag vet inte om det, det är nu Jerry som säger ordet What kind of debacracy? Eller vad heter det? Debarst. Så han säger så
2: här, vad är det? De pratar om dieter. Ja. Och så säger han så här How are you when you go off? Give me the debauched. Och han säger det väldigt välvalt Han är väl mästare av timing så Han säger det precis när, när du tar en klunk te uh. Och då försvinner den te, det ut. men Det är liksom uh. spit take som det kallas att han Och så, så
1: säger te. Jerry så Funny word Och han nickar ja. liksom så
2: här <laughs> Att det var ett roligt ord Men jag tror att de är extremt eh, Mycket för dig båda de två för jag såg en intervju också med. So jag det Funny words. Dels roliga ord, dess roliga namn, var så här roliga mm. lätna av olika slag. Och mm. han, han var ju en sån här frågesport om Science-serien av någon anledning. Det var sån här, så här väldigt litet program. Mm. Och då blev han tillfrågad väldigt mycket om så här olika namn som skulle i så fall ha dykt upp i serien. Mm. Och så hade de olika exempel. Och Han hittade liksom alltid rätt namn, alltid mm. rätt ord för saker och ting så han, de, de har väldigt starka åsikter kring liksom vad som låter roligt. Mm. Eh, Lloyd Brown är just sån ja, här. Ja, det är ju det låter kul. extremt roligt ja. och, och väldigt <laughs> autentiskt liksom på samma gång. Mm. Eh, så säger väldigt mycket för eh, den skolan att liksom vissa läten ner och
1: Jo, men det är, det är en sak som jag också liksom tagit med mig men är inspirerad av Larry David. Alltså, eh, när man, jag gör ju en nollbuddigt sitcom då som heter Mina problem den är väldigt inspirerad, det är tydligt speciellt kan för första avsnittet är väldigt tydligt inspirerat av eh, Kirby Enthusiasm och i viss del Seinfeldt sätt att knyta ihop olika storytrådar till liksom en, en, en snygg knut på slutet. Vilket då förresten Larry David säger att han har fått från tv Sergeant Bilko. Just det. Som är någon tv-serie som jag inte har sett men som gick andra halvan av 50-talet i USA. Exakt.
2: Har du sett den? Jag har inte sett den men jag vet att det är en sån här svartvit historia som ska vara väldigt rolig. Mm, den mm. kanske man borde kolla upp också. Ja, jag tror att den, den står sig. Men det här med funny words
1: tycker jag också så att ibland kan liksom jag dra ett skämt och det som är det som är det roliga är är liksom ordet, om jag säger uh, på sidoläge tycker jag till exempel är liksom yeah. ett roligt uttryck, om yeah. man då säger det i punchlinen uh, behöver inte finnas där liksom man märker att det, det, det är ordet folk skrattar åt. Ja,
2: precis, precis, det kan ju vara ofta så att du säger någonting väldigt specifikt mm. uh, som är liksom, du hade inte behövt namnge just det här, yeah. så då blir det väldigt roligt, precis Uh, men precis. det är rätt
1: många tv-serier som har inspirerats av uh, uh, Kirby enthusiasm alltså väldigt mm. tydligt. Jag skulle säga den danska tv-serien Klovn eller Clown kanske det uttalas på danska, stavas K L O enkel V N. Mm. Har du sett den? Jag Svinrolig. Alltså mm. i många avsnitt är, ja, men till och med roligare än många Kirby uh, avsnitt. Mm. Uh, och sen så i Sverige så hade vi ju då Anders Simons som gjorde succéduon som var då uttalat Curb-inspirerat också. Yeah. Förutom då, och sen gjorde jag då mina problem som också uttalat Curb-inspirerat. Yeah. Sen har jag funderat på hur pass Curb uh, Enthusiasm inspirerat uh, The Office, är. alltså uh, Ricky Gervais brittiska The Office. Yeah. För den kom ett år efter uh, uh, liksom piloten, eller den här HBO-specialen som uh, var förlagen till uh, Curb. Mm. Och det är båda två i dokumentärer. Och när uh, Ricky Gervais uh, liksom skulle intervjua sina idoler så intervjuar han ju Larry David. Mm. Uh, så att, och, och det här liksom cringe-comedy som liksom blev ett, lite, vad jag vet, inte ett stort begrepp innan de två tv sererna Båda två rör sig i den fåren.
2: Mm. Precis, och, och just det här att, att ha en kamera... Och så vidare, mm. att, att det, det på något sätt
1: när ja, det är dokumentarstilen
2: ja precis det var väl lite nytt för äh, komedi här en mm. bild av att, att äh, liksom spela in det på det sättet mm. ja äh, precis jag tror att det är det och sen så var det väl han äh, Gary Chandlings serie också Larry Sanders Show Mm, som som också var en sån här Fake-dokumentär-aktig mm. serie Som jag tror att uh, han gillade väldigt mycket också mm. uh, Ricky Gervais då så, uh, men, men jag tror att um, um, det, som, som jag har förstått Med The Office, om man ska gå in på det Så, så var det så att De, de fick uh, Steve Merchant och Rick Gervais som skapade den uh, Steve Merchant jobbade För BBC mm. och Då var det en del av hans Praktik eller något sånt där mm. kanske praktiserade på BBC Och uh, då var det en del Någonting han bara skulle göra Någonting alla anställda skulle göra Var att göra ett reportage, ett tv-reportage mm -hmm. Och då, gjorde han, då valde han att göra ett fake tv-reportage Han var det okay. göra en fake-dokumentär mm. Och Richard revis den här karaktären David Brent mm. Som uh, Den hade de då liksom gjort på sitt kontor När de jobbade ihop mm -hmm. och Steamworks okay, uh. Så han hade liksom bara gjort den hela tiden Och då var det så men Kom in och gör den lite och sen så hade han liksom eh, märkt när han hade suttit i edit att det här ser jättebra ut. Mm. Eh, jag, jag tror att eh, jag tror att de var väldigt eh, imponerade av de här serierna dock eh, som kom innan de, liksom, de här fejkdokumentärkomedierna. Mm. Liksom. Om vi ska
1: gå tillbaka till Larry Davids, Larry Davids floppar eh, efter Seinfeld då, när han mm. började vänja sig vid framgång så var det, förutom då det sista avsnittet Så var det ju det han gjorde efter det sista avsnittet Det vill säga filmen eh, Sour Grapes Sour Grapes, ja mm. eh, Har du sett den?
2: Jag har sett den igen, precis jag, tror bara en gång.
1: jag har sett den en gång också Och jag tyckte inte den var bra yeah. Tyckte du den var bra? Tyckte den var rolig?
2: Jag, jag kan förklara mitt förhållningssätt till hans mm. floppar yeah. Och det är att, att jag tycker att det liksom inte translates Alltså hans material då Ofta mm. så tycker jag att materialet är väldigt väldigt roligt mm, Det tyckte mm. jag nog också här med Normans Corner Att, att mm. det var nästan alltid roligt Bara det att leveransen fungerar liksom inte Men jag tyckte att, uh, att Gilbert Gottfried levererade
1: Larrys material väldigt bra
2: Ja, ja visst, visst. Mm. men, men, men för, för Sour Grapes räkning mm. så, så skulle jag nog säga att pacingen mm. i den filmen är, alltså, Det vill säga tempot i den filmen är mycket mer tv-liknande än vad den är film.
1: Ja, han, uh. han, han hade ju då liksom. Jag vet inte om det var samma tv-bolag som gjorde Seinfeld som finansierade. Eller i alla fall någon. Han, jag läste mig att det var att han tyckte att ja, men jag har dratt in så mycket pengar åt de här så att de ska fan, finansiera min film nu. Ja det är möjligt Och, och om det läste jag, den här Pretty Pretty Good mm. Och så gjorde de det men de gav en ganska liten budget Och satsade ganska lite på den
2: ah, okay, Och den okay.
1: blev ju inte så bra Alltså det var ju skadisarna i den tycker inte jag är speciellt De har ingen bra komisk timing Nej Och sen tycker jag att manuset är inte så fantastiskt
2: Det är en rolig det Om man ska nämna grundidén så är det väl att, att Två killar spelar på kasino mm. i, I Las Vegas och, och så vinner de Bara det att Nena fick låna ett mynt från sin mm. kompis, och då är frågan så hur ska de göra med vinsten? Ja. Det tycker jag är otroligt roligt grundmaterial. Liksom. Jo,
1: det är en intressant frågeställning, och när jag såg den så funderade jag på för att det handlar ju då om att eh, en av dem blir snorrik, ja. eh, och så ger han lite pengar till den andra, men han, eh, han, så han blir ganska rik. Han får kanske hundratusen dollar, men han är ändå missnöjd. Ja. Eh, och jag funderar på, är det liksom en nyckelromanliknande liknande grej För då att han, att han Att det är en metafor för Seinfeld tv-serien Att det är så här att uh, Han och Jerry Seinfeld Skapade den tillsammans ah. Jerry Seinfeld blev uh, Jätterik och brömd Visst Larry David blev också jätterik Och inte riktigt brömd Yeah. Men han kanske kände att ah, Det här har vi ju skapat tillsammans Nu vann du mycket med på det ah, här det, att, det, det. att det är lite som att han Lånar ut ett mynt till Jerry
2: Det är jätteroligt, det är mm. väldigt rolig Metafor, verkligen mm. Jag tror det kan vara att han har gjort det Omedvetet ja, Det kan också vara. Mm. Det, det, det är ett väldigt roligt Ämne det här med vem som får Äran för den framgången mm, ver jag. Verkligen, det är spännande och, och, och det är kanske någonting som jag har varit mest sugen på att prata när du Och det här var på... ju
1: innan Larry då hade fått sin ära via Kirby ja, Enthusiasm, det... så ingen väldigt få kände igen hans ansikte. Så han, hade ett, så han måste kanske ha känt en större bitterhet i det
2: sammanhanget. Ja, alltså just inför den floppen åtminstone för jag har en jättestark känsla av att hade inte den floppat mm. så hade just långfilmer varit det han var intresserad av att göra. Ja, just det. han har gått på det Allen, liksom. att, Precis. Jag tror att det hade varit just borde Allen-liknande filmer fast med mycket mer mm. raunchy material liksom. Vad betyder ranch? Alltså mycket mer alltså för en stor del av den här Uhm, sour Grapes filmen går ut på att en kille Till exempel kan uh, Göra oral sex på sig själv det, det är mycket mer så här um, Men vulgärt Mycket material. mer vulgärt material mm. Precis än, än vad det hade förekommit i en Woody Allen film mm. liksom. uh, så, så att uh, jag tror att Det är det man hade sett av hans karriär Om den inte hade floppat liksom. mm. Så det tror jag var en, liksom katastrofal grej För hans del liksom. Så
1: det var det du sa att du ville snacka om Nej, nej Eller... det,
2: det som jag tycker är så intressant Med Larry, i och med att du tog upp honom eh, och Så att vi kunde prata om honom Var mm. så här att eh, Man refererar så ofta till de Som hjärnan bakom Seinfeld mm, Och så mm. ofta så den som liksom borde ha fått äran ja. För det, men som inte fick det Mm. Och, och, och jag menar det, det är också något som Ett narrativ som han använder Själv i den här HBO eh, mm. Timmen som han har Det är något väldigt kul Med det begreppet tycker jag, hjärnan bakom mm. För det är ju på något sätt då en person Som inte har fått Ett uppmärksammande för någonting jätte, jättestort eh, Men som nu ska få det Det är liksom ofta en sorts Tidningsartikel man skriver mm. Att så här, Steve Bannon är bakom Trump-kampanjen Trump mm. liksom Hjärnan bakom Trump-kampanjen och samma sak just apropå att du nämnde The Office. Ja. Så Steve Merchant är ju den som skapade det tillsammans med Ricky mm. Gervais. Han brukar ofta refereras till som så här hjärnan bakom The ja. Office. Det är ju liksom man kan ju tänka sig att Seinfeld är liksom, hjärna bakom Seinfeld är nog säkert ganska mycket både Jerry och Larry. Ja. Men, men det blir liksom mycket mer mystiskt och spännande mm. om man säger det. Att här är den som egentligen är bakom scenerna och och eh, liksom nere i källan och skriver de här manusen. Mm. Eh. Och han har
1: skrivit alltså av alla Seinfeld manus har han skrivit runt 60 stycken. Precis. Larry David så det är ju ganska få egentligen. Jag alltså så, av, av alla, jag
2: vet inte hur många det finns Men det är hundratals Precis, jag, jag skulle, det, det jag tänkte säga Om det är så här, jag skulle säga att det är den mest eh, Sanna storyn av, Om det här med hjärnan bakom mm. Som jag har stött på, just för att det verkar Ganska legitimt, i och med att mm. han var så Head writer, mm. det, det innebär ju att Även om jag tror inte, han skrev, Hade ju inte writing credits För alla avsnitt och så där ja, Men, han men han däremot, precis och, och jag tror att Han och Jerry satt liksom och skrev till avsnitten alltid. Mm. Så de nog alltid och ändrade på repliker och ändrade på olika ord och mm. kommatecken. Liksom. Jo, det tror jag också. Eller det har
1: man ju sett på de här behind the scenes materialet. Precis. Sen gjorde Larry David en egen film uh, senare också, den som heter Clear History mm. som är väldigt väldigt lik Kirby Enthusiasm fast yeah. det, han spelar inte Larry David, karaktären Larry David. Precis. Men den, du, du sa att du gillade den filmen Jag tyckte den var ganska bra Jag tyckte inte den var lika bra som De bästa avsnitten av Kirby Enthusiasm
2: Nej, precis Men det är väl, det är väl. Jag tror att det är ganska likt Hur jag känner för den här pjäsen För mm. den, den är också väldigt lik Curb. Mm. Men, men Så det är liksom att man får flytta ut Den serien till Martha's Vineyard i det fallet. Det där tror, han bor där på somrarna. Precis. Jag, lä
1: jag läste en bok som heter Hitchhiking with Larry David. Har då... du har läst den? Har du också läst är den? Är den bra? Nej, den är inte speciellt bra. Nej. <laughs> det det handlar om någon snubbe. Jag, jag köpte den för det. Det är en självbiografisk berättelse om någon snubbe som hänger i Martha's Vineyard på sommaren och så, och så träffar han Larry David där och, mm. och får lite livsråd och sånt av honom, jag vilket en, är en sann historia, men den var, inte, den var rätt dålig skulle jag säga. Ja, jag
2: fick ju känslan av den, skälet till att den inte köpte den var just att så här, det här lär ju vara att han rider väldigt mycket på det här namnet. Ja, liksom. Att den har Larry
1: David i titeln så alla Larry David fans får upp den när de söker på böcker precis, Larry David.
2: Precis. Vilket jag också har tänkt på en sån här ganska rolig effekt att vi spelar in det här avsnittet Att mm. antagligen kommer någon amerikan. Att söka på Larry David och få upp två svenska mm. Killar som sitter ja. och De tycker att han är rolig uh, men så här uh, Clear History tycker jag Är rolig uh, Och kanske lite mer så här den, den är lite mer trevlig på något sätt En Curb-avsnitt, det förekom ganska mycket musik så här, Jag gillar ganska mycket musiken Som är med i den, det är så här lite Doobie Brothers-musik mm. Och uh, ganska mycket Det här att man gillar liksom När det kommer till en ganska stor Conclusion, ganska stor Um, Hopkomst av alla de här handlingarna mm. Som vi ser Så den är lite mer uppstädad Och lite mer uh, storslagen version Av ett Curb-avsnitt mm. På det sättet tycker jag att den är rolig Sen är det också ett par sådana här handlingar Som jag tycker är väldigt roliga Bland annat det här, att han tror att han kan få den här tjejen uh, Som uh, John Ham Egentligen är ihop med Ja, okay, yeah. som, och det, det blir Väldigt roligt med det liksom, hur, hur han Försöker sig på det Olyckligt
1: liksom. Ja och nu väntar vi på En ny säsong, det är roligt att Larry David fortsätter göra Kirby Enthusiasm trots att han är 71 år gammal ja. Och fortfarande roligt. Jag gissar att serien har Pikat, vi har nog sett Det roligaste avsnittet Curb, skulle jag gissa på ja. Men det är fortfarande, jag gillar den då liksom. Jag tycker fortfarande det är roligt, jag kommer se Allt han
2: gör ja precis jag, jag tyckte att förra säsongen var väldigt, väldigt rolig Att kolla mm. på, det var väldigt mycket roligt med att jag, Sen blir det också en blandning Av att man, man är så uppspelt Över det mm. Att det är nästan lite svårt att, att skatta Autentiskt åt den Det är liksom mm. som att man är så glad att se det och, och så, men. så ska man samtidigt bara uppskatta det som en rolig komediserie. Men, men det ska bli väldigt kul att se de i mm. nya. Vet olsikten. du när den kommer? Nej, jag vet inte exakt. Nästa år har jag hört. Nej, ja, precis. Alltså precis. 2020. Ja, jo, jo, men så är det. Så är mm. jag. Ja. jag vet inte exakt mm. vilken del av det. Och med de orden måste vi tyvärr avsluta
1: veckans avsnitt av arkivsamtal.
2: Det var väldigt roligt tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också. Jag hade nog kunnat prata längre om Larry David. Ja. Jag heter Simi Järnfors. Jag heter Axel till Fullbordat samtal.